0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. Assina do bonitinho mais ordinário e continua. Guarani jogou bem, Guarani criou chance, Guarani fez gol. Até imaginou que dava para ganhar de novo. Assim como imaginou que dava para ganhar do São Paulo, como dava para ganhar do Corinthians, também dava para ganhar do Palmeiras. E no fim, perdeu. Como perdeu do Corinthians, como perdeu do São Paulo. Hoje, à noite o Guarani perdeu do Palmeiras também. Mais uma noite de muita organização, muita disciplina, muita, muito toque de bola no primeiro tempo, né? Principalmente. Mas pouca efetividade. Discussões sobre arbitragem também. Mas vamos lá, né? A gente teve chance independente da arbitragem. É sobre tudo isso que o Bugricat Pós-Jogo vai falar hoje dessa derrota. Por 2x1 um de virada para o Palmeiras, ganhamos de virada fora de casa contra a Ferroviária, perdemos de virada para o Palmeiras no Brinco de Ouro. E não conseguimos, mais uma vez, pontuar num jogo facílimo de se pontuar. Bora, vamos falar do jogo. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Sempre lembrando, sempre pedindo para você que está acompanhando esse pós-jogo, deixa o seu like aqui no YouTube, o like é muito importante, viu galera, por favor... Ajuda a gente aí a espalhar o BugriCast nessa galáxia que é o YouTube, para a gente continuar falando do Guarani. Deixe seu like, se inscreva no canal, passamos aí os 1.200 inscritos, já vamos começar a olhar para o 1.300, a gente precisa da participação de todos vocês, e os comentários também, muito importante para gerar aquele engajamento, espalhar também o BugriCast pelo YouTube. Então... Deixa seu like, deixa seu comentário, se não está inscrito, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações. São os quatro pedidos que a gente faz antes de começar a falar desse jogo, mais uma vez frustrante, pelo Paulistão 2021. Vamos de uma vez, vamos falar do jogo. Confirmando as expectativas, o Guarani jogou com a mesma formação que jogou contra a Ferroviária. Isso é bom, porque tão difícil treinar, conseguir um entrosamento é muito importante. O Palmeiras, como esperado, veio com um monte de desfalque, principalmente na defesa, com um meio para frente ali forte, né? Bons jogadores e que podiam fazer a diferença. Primeiro tempo foi relativamente impressionante da parte do Guarani, mais uma vez, né? Mais um bom futebol. O Andrigo jogou muito no primeiro tempo, talvez ali se aproveitando de muito problema de posicionamento do Palmeiras, a defesa bastante confusa, dando bastante espaço. Gostei da atuação do Bidu no primeiro tempo, cortando para dentro, fazendo jogadas. E aos poucos as oportunidades foram aparecendo. Até lembrou um pouco o jogo contra a Ferroviária, em que o Guarani praticamente não fez defesa nenhuma, especialmente ali no, no primeiro tempo, depois que tomou o gol. Né? O Guarani teve o controle total da partida, lembrou o jogo contra o Corinthians também, que o Corinthians não deu um chute a gol no segundo tempo, então pareceu mais uma partida muito controlada. E por incrível que pareça, né embora tivesse muita preocupação aí sobre o transcorrer do jogo o Guarani dominou tomou conta da Avó, muita velocidade Bruno Sávio aparecendo bastante pelo lado indo e voltando Júlio César também e as oportunidades foram devagarzinho aparecendo lembro de algumas oportunidades dentro da área um cruzamento ali que passou é, para o Andrigo desviar depois um chute de fora enfim uma boa jogada até que o Andrigo fez um puta de um golaço né jogada ali pelo lado direito é, o Andrigo bateu forte de fora da área ou em cima da área, sem chance para o goleiro. E aquilo que a gente imaginava que aconteceria, né, como aconteceu lá em Araraquara, o Guarani esperando o Palmeiras, isso não aconteceu e também foi surpreendente. Porque antes de fazer 1 a 0 o Guarani já dominava o jogo, depois de fazer 1 a 0 continuou em cima se aproveitando de todas as vulnerabilidades do Palmeiras, que com aquele time que estava em campo não era nada demais, pelo contrário, um time completamente ganhável. E aí vem, provavelmente, a grande oportunidade do jogo, de novo, né? Andrigo jogando muito, Rodrigo Andrade um leão no meio campo, fazendo as as transições, virando o jogo, uma coisa que eu comentei no intervalo no Instagram, viradas de bola, muito interessante, o Guarani usando mais o campo, a tal da amplitude, então, pareceu um time organizado, né? Com um tijolinho de evolução tática de novo. E aí surgiu o grande lance. Os grandes lances surgiram, né? Primeiro, é inacreditável um jogador profissional como o Davo ter é a oportunidade que teve ficar frente a frente com o goleiro, fazer dois. E frente a frente, assim, livre, né? Uma cabeçada que veio para trás. Ele dominou, entrou na área. Podia ter feito qualquer coisa menos o que ele fez uma finalização fraquíssima uma finalização em cima do goleiro um erro técnico gravíssimo né não sei se o Pedrinho comentarista do Sport TV comentou que a bola ficou muito perto do pé dele enfim eu insisto jogo contra esse tipo de adversário tem que matar foi assim contra o Corinthians a gente tomou na cabeça foi assim contra o São Paulo a gente tomou na cabeça a hora que perdeu aquela chance eu confesso que deu até uma uma baixada de astral. Falei, puta, daqui a pouco a, a, a vaca vai pro Brejo de novo. E lá tivemos nós mais uma chance em que o Davo, o Andrigo enfiou uma bola espetacular pro Davó. Ele entrou na, na entrada da área, deu uma pancada e fez o gol. Aquele impedimento que só o VAR deu. Eu não vou aqui é, dizer que a culpa foi do VAR. Chegou a nossa vez, essa é a verdade, de sentir o gosto amargo do VAR. Todo time do Brasil em algum momento já passou por isso. E agora chegou a nossa vez. Não é um roubo, na minha opinião, é uma metodologia que vai prejudicar todo e qualquer time que passar por uma experiência como essa. O pontinho tracejado com uma câmera totalmente fora do lance pode te dar a impressão que você quiser. E no caso ali, com a linha da forma como foi traçada, beneficiou o lance do, do da vó a favor do Corinthians, do Palmeiras, acharam um impedimento lá e anularam o gol. Que se o Guarani faz 2x0 ali, rapaziada, nós vamos ganhar esse jogo tranquilamente. Tranquilamente. Só que, como no Guarani acontece coisas que ninguém explica, embora o Palmeiras tinha dado uma finalização no travessão no primeiro tempo, vai um cruzamento todo torto ali, uma saída de bola errada do Guarani, cruzamento... Erro de posicionamento total e absoluto porque o Gustavo Scarpa está sozinho no meio da área. Mesmo assim, a sorte poderia ter nos ajudado porque a cabeça, a cabeçada dele ia para fora. Cabeceou meio de lado lá, bateu no Ludic e matou o Rafael Martins. 46 do primeiro tempo, um 1x1 completamente injusto, mas futebol é resultado, meus amigos. O Guarani podia ter feito 2x0 3 minutos antes. Faltou eficiência, faltou... É é, é aquele tesão que eu insisto para resolver o jogo, para ganhar o jogo, para não perder a oportunidade, achando que dá para deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, perdeu a chance. E aí não adianta, a a, a resposta veio logo em seguida. E nós fomos para o intervalo, murchinho, murchinho, totalmente chateado com um gol que não merecia ter acontecido, mas aconteceu porque a gente não conseguiu fazer o gol com o da avó, Muito tempo depois. Volto a dizer, impedido? Talvez o VAR tenha achado alguma coisa ali. Mas não é roubo. Isso aí acontece com todo mundo por causa desse VAR que ainda não está na cabeça do pessoal. O grande problema para mim é ter a oportunidade e não matar. E aí, meus amigos, nós tivemos. E não adianta reclamar. O primeiro tempo foi marcado por uma superioridade do Guarani. Mas, por que não, uma ineficiência que nos custou ir para o intervalo com um empate e não com a vitória. Nós conversamos no intervalo, no Instagram, sobre a frustração, né? Muitas críticas ao Matheus Ludwig, que a bola desviou nele no lance do gol de empate, mas aquele otimismo a gente ainda tinha. Pô, jogamos bem o primeiro tempo, dá pra jogar bem o segundo. Só que aí não tem jeito. Aí apareceu o elenco do Palmeiras, apareceu o técnico do Palmeiras, que corrigiu o que tinha que corrigir. Também apareceu o físico do Palmeiras. Com 15 minutos do segundo tempo, já deu pra ver. Andrigo tinha arriado, Rodrigo Andrade tinha arriado, embora também tivesse cartão amarelo. O próprio Davó já estava sentindo, Bruno sabe, O Guarani correu muito no primeiro tempo e no segundo tempo foi perdendo a energia muito cedo. Mas ainda assim não teve um baita lance. O Palmeiras retomou o controle do jogo, na verdade não, retomou não porque ele nunca teve. Mas o Palmeiras passou a ter o controle do jogo e o Guarani cansou. Guarani se espalhou em campo, aquelas jogadas de velocidade saindo de trás pararam de acontecer, o Palmeiras se estruturou e começou a aparecer a diferença que existe de estrutura, de elenco, de tudo entre os dois times. Não é desculpa, porque a rigor o Palmeiras também não levou perigo nenhum. Você fala, puto, o Rafael Martins fez uma puta defesa no segundo tempo que evitou... O gol da virada do Palmeiras. Puta, mas o Guarani teve um monte de chances. Teve, chegaram umas bolas ali na área. Próprio Rodrigo Andrade, às vezes o Bruno Sávio tentando pelo lado. Toda aquela configuração legal do segundo tempo foi esfarelando. Esfarelando, esfarelando, até que, mais uma vez, numa falha de saída de bola, e aqui vocês vão me desculpar, mas teve um lance minutos antes em que o Guarani tentou fazer essa saída trocando passe, em vez de dar uma pancada pra frente no tiro de meta, que o próprio Alamão, câmera, filmou. Pô, Rafael, o chute é pra frente, não fica trocando passe aí. O que aconteceu? Foi lá a dupla dinâmica, Romércio, Rafael e também o Ayrton, né, o trio, trio Parada Dura, que saiu jogando bonito ali atrás, saiu errado. Palmeiras retomou a bola, uma jogada pelo lado esquerdo, onde nós já tomamos inúmeros gols e um cruzamento que William Bigode estava atrás de todo mundo, ninguém viu ele passar, Matheus Ludic que já estava rateando muito, cansado, perna pesada, nem percebeu, Rafael Martins também não gritou para ninguém para falar que o cara estava vindo, não se jogou na bola, aceitou, talvez acreditando que aquela jogada não ia dar em nada, enfim, é, da mesma maneira que não teve a objetividade para matar o jogo no primeiro tempo e fazer 2 a 0 não teve aquela puta, não posso deixar para amanhã, aconteceu de novo. Ah, talvez não dêem nada, vamos ver como que essa jogada vai, vai terminar. E ela terminou em gol. Ela terminou em gol, numa falha do começo ao fim. Da saída de bola, da facilidade do cruzamento em cima do Bidu e da passagem do William Bigode nas costas do Ludic e que o Rafael Martins também não avisou ninguém. Depois, gente, foi o Deus nos acuda, vamos ver o que ia resolver Tony completamente sem ritmo de jogo por ter ficado fora um tempo. Regis também teve um bom contra-ataque que desperdiçou. Rafael Costa brigando com a bola um pouco. Pablo escondido na esquerda. Nunca vi colocar Pablo na esquerda. Foi, não sei, uma tentativa, mas não rolou. Pablo é na direita. Eder Ciola é, entrou um pouco melhor, mas jogou pouco também. Mas não adianta. O físico já estava comprometido. Nós somos muito mais no vamos ver se dá. E não deu. Mais um jogo que nós deixamos pontos pelo caminho. Temos oito, a situação do rebaixamento não está resolvida ainda. Embora os adversários atrás da gente continuem perdendo pontos, mas no mínimo, no mínimo, nós jogamos fora um empate com o Corinthians, um empate com o São Paulo e um empate com o Palmeiras. No mínimo, só aí já foram três pontos. Seriam onze e colocariam a gente numa outra condição. Agora, dava para ter até ganho um desses daí. E a verdade é, dava, como eu falei, dava para não ter perdido nenhum desses três jogos. E esse futebol organizadinho, bonitinho, com troca de passe, com é, passagem, com infiltração, tudo muito lindo. Não teve resultado mais uma vez. Então, talvez tenha que ser como foi contra a Ferroviária. Um jogo um pouco mais recuado, um pouco porém mais efetivo, com mais velocidade... Mais agudo, sem perder as chances que cria. Senão, vai ser igual o que eu coloquei no Twitter. O filho que estuda, 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 fala para a mãe que tem prova. A mãe fala: Filho, você vai bem, você está estudando bastante. Vem a nota, tira quatro e a mãe fala: Filho, está tudo bem, você está estudando bastante, vai dar certo. E o tempo passa e os resultados não vêm. Não está nada perdido, mas eu volto a dizer: precisa dar um choque nesse povo. Para parar de perder as oportunidades. Tem muita coisa psicológica e técnica para melhorar nesse time. Taticamente parece um time. Tecnicamente e psicologicamente ainda falta muito para melhorar dentro desse time. Vamos lá então, notas do jogo, essa derrota, mais uma frustrante do Guarani que já tem 10 jogos, incrível, 10 jogos seguidos em casa, sem vitória, contando a Série B. Em 2021 o Guarani ainda não ganhou no Brinco de Ouro e daqui a pouco nós estamos em Maio, que coisa inacreditável. Todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Vamos começar com o goleiro, Rafael Martins, muita expectativa em cima dele, vi falhas parecidas com a do Gabriel Mesquita, mal pelo alto, fez ali algumas defesas importantes, não estou vendo até agora o tal do Rafael Martins, que todo mundo fala que é um goleiro melhor que o Gabriel Mesquita, parecem os dois no mesmo nível, com algumas das falhas parecidas, nota 5 para ele, Matheus que o pior em campo, bola murcha, nota 3, não teve culpa no primeiro gol, me desculpa, a bola bateu nele, entrou, o problema foi muito mais de posicionamento, Agora, o segundo gol, completamente culpa dele. O William passou nas costas e ele simplesmente não percebeu. Durante o jogo, nervoso, chegou a apoiar um pouco mais no segundo tempo. Apoiou também no primeiro, mas parece perna presa. Parece que sentiu o jogo. Essa é a verdade. Parece que sentiu a pressão, nota 3, o bola murcha, o Matheus a Ayrton, 6. É, embora tenha falhado ali um pouco no, no, no segundo gol na saída de bola. É o capitão, fez uma partida tranquila, também foi pouco incomodado. Romércio, 5,5. Não foi uma das suas melhores partidas, mas foi longe de ser uma das piores. Teve alguns erros, sim, mas de forma geral rebateu, cortou pelo alto. Foi uma partida um pouco mais sólida do que a gente estava acostumado. 5,5 porque apresentou mais erros técnicos que o Ayrton. Bidu, lateral esquerdo nota 6. Atuação melhor no primeiro tempo do que no segundo. Provavelmente mais uma vez porque cansou. Achei que a partir ali dos 25, 30 do segundo tempo... A língua dele virou uma belíssima gravata e ele cansou de uma vez por todas, nota 6. Mas o Bidu parece que está encontrando o futebol dele. É, hoje foi uma partida mais regular que as outras. No meio campo, Bruno Silva. Eu gostei bastante da atuação do Bruno Silva, principalmente distribuindo as bolas. É, não é um marcador de roubar bolas, mas ele sempre tem alternativas de passe. É, e muito mais do que destruir, eu gosto do futebol construído. E ele tem um pouco mais dessa característica de passe. Então fez uma boa partida, nota 6,5 para ele. Outro que foi muito bem no meio foi o Rodrigo Andrade, principalmente nos primeiros 45 minutos, roubando bola, chegando na área nos dois tempos, tomou um cartãozinho ali, que para mim não precisava tomar, mas nota 7 para ele, é a grande revelação do ano, tem jogado bem, não se intimidou com o Felipe Melo, inclusive, Então, um cara de personalidade e é esse tipo de perfil que a gente precisa ver replicado em outros jogadores do time. Rodrigo Andrade é mais guerreiro, é mais lutador, não é aquele cara que joga para torcida, dá carrinho na defesa, não é isso. Ele é um cara que parece ser firme, joga sério, com responsabilidade e apresenta também bons momentos técnicos. Então, nota 7 para ele, gostei muito. O bola cheia foi o Andrigo, né? autor do gol, primeiro tempo excelente. Enfiando bola, criando jogada, jogando como meia, como deve ser. Andrigo, excelente atuação, uma das melhores dele, já segundo gol consecutivo, fez em Araraquara, fez agora também nessa derrota, 7,5 para ele. No ataque, Júlio César, eu ainda não entendi qual é o papel do Júlio César no time. Se for para ser o marcador de lateral do adversário, nota 8, nota 9. Mas aí não precisa ser atacante para isso, né? Ainda parece que não se encontrou seu espaço no time. Já jogou pela direita, já jogou pela esquerda. E ainda não se definiu. É, e também não criou lá muita coisa. né? Então nota 5 para ele. Continuando o ataque da Vó. 6,5. Acho que fez uma partida razoável. Teve um gol polêmico ali, né? anulado pelo VAR. Mas perdeu a grande chance do jogo. Então, avó Vó. Conversa com o Rodrigo Andrade um pouquinho ali. Como é que faz para ter esse perfil de disputar todas as bolas e entender que tudo pode mudar, inclusive a sua carreira, por conta de uma bola. E assim, quem sabe, você não perca mais oportunidades como essa que você perdeu, cara a cara, e que foi decisiva para o futuro da partida. Nota 6,5, como eu falei, Bruno Sávio 6, aquele tico-tico no fubá que a gente conhece do lado direito, aquela fumacinha, pouca efetividade, muito tático também, como o Júlio César foi e voltou, mas eu quero ver o atacante fazendo gol, criando oportunidade, dando mais assistência, sendo mais efetivo. De novo, taticamente, um time bem montado, efetivamente, falta muito. E o Alan Al, por isso, principalmente por conta dessa organização tática, fica com 6,5. Acho que ele está encontrando um jeito desse time jogar, agora precisa empurrar a bola para o gol, não pode perder as oportunidades. Muita gente questionando ali a saída do Rodrigo Andrade e a entrada do Tony no lugar dele. Eu achei que o Rodrigo cansou e já tinha cartão amarelo. Então, talvez, como o Palmeiras estava com o meio mais fortalecido, a gente precisava de mais fôlego inclusive, um pouco mais de choque. Não que o Tony seja um cara de choque, porque não é. Mas o Rodrigo Andrade, eu acho que comprometeria a partir de um momento da partida. Impressão minha, tá? Rodrigo Andrade titular tem que ser... indiscutivelmente nesse time, mas parece que sentiu o físico no segundo tempo. É isso, uma atuação taticamente legal, fisicamente que foi se esfarelando, mas tecnicamente e efetivamente uma imensa decepção do Guarani mais uma vez. Se na terça-feira né, nós ganhamos da Ferroviária e curtimos um feriadinho tranquilo, quarta-feira, leve, com vitória, nós vamos passar um fim de semana de cabeça cheia. Né? Derrota é, lamentável para o Palmeiras, acho que esse é o termo que pode usar. Tivemos chance de pelo menos pontuar de novo, já falei exaustivamente sobre isso. O time tem uma cara de time, mas o time ainda não tem um perfil vencedor ainda não tem aquele tesão para ganhar os jogos que tanto a gente insiste aqui no Bugrecast. E assim, não é uma crítica individual a esse ou aquele jogador, parece um pouco do time. O time vai até um determinado ponto e talvez aceite muito as derrotas e aceite as perdas de oportunidade de uma forma muito passiva. E não pode ser assim um time de futebol, principalmente quando enfrenta os times da capital. Pô, nós perdemos os três, gente. Os três com time reserva. Os três com molecada. Ah, a molecada é melhor, a estrutura é melhor. Ninguém tem dúvida disso. Mas, poxa, é uma oportunidade para Bidu uma oportunidade para o próprio Lud, sabe? também mostrar a sua própria carreira. Tirar um pouco a cabecinha do casco da tartaruga, pôr para fora e falar: meu filho, agora eu tô aqui para brilhar. Parece um time muito, muito, muito tranquilo, muito zen. Gente, futebol não é isso. Futebol é bola na rede. Então, se continuar com muitos princípios táticos, é bom. É bom porque se organiza e se estrutura em campo, mas não é suficiente. Para ser um time completo, precisa jogar feio e ganhar de 1 a 0 Também pode ser bonito e ganhar de 4, mas tem que manter uma constância. E, infelizmente, em casa, a constância tem sido de derrota para times é, relativamente fortes, mas com escalações frágeis, pontos que o Guarani podia somar e olhar para uma classificação, para a próxima fase do Paulista, com mais certeza do que tem hoje. Hoje não tem, mais uma vez, a certeza de classificação. Faltam cinco jogos, se eu não estou enganado, é, sendo que um deles só no brinco de ouro. Então, é, atenção, hein? atenção, porque a tabela agora vai cobrar, e ela já cobra na segunda-feira, contra o Santo André, 10 e 15 da madrugada lá no Canindé. Não teremos Bidu, não teremos Rodrigo Andrade. É hora de começar a ver esse elenco. Vai colocar o Eliel, deve colocar o Tony também. Não pode perder do Santo André, hein, gente. Então já vamos colocar as barbas de molho, pensar um jogo de cada vez, encarar como o jogo contra a Ferroviária, com a faca nos dentes, com aquele tesão, com o psicológico lá em cima para ganhar. É isso que a gente espera, é isso que a gente quer, porque se começar a deixar para depois as coisas podem complicar ainda mais. Vamos passar um final de semana com a barba, com as barbas de molho, fiquem de olho aí, daqui a pouco a gente já está com o pós-jogo, com o pré-jogo contra o Santo André no ar. Se você gostou desse programa, deixe seu comentário, se você não gostou, deixe também. Não se esqueça de curtir o programa para espalhar o BugriCast na galáxia do YouTube e vamos para a próxima, vamos ver o que o campeonato nos reserva, é, porque as coisas estão se afunilando E a gente precisa de uma resposta urgente É isso, nos vemos no próximo jogo Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota Hoje e sempre Guarani É Guarani, é Guarani, é Guarani é, é, é. God.